0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. נפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימון מקיצון ישון הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בשני הפרקים הקודמים ניסינו לבחון בצורה ביקורתית את תבנית החשיבה הליניארית שלנו, שהרבה פעמים מזהה את הקיצוני עם האותנטי. ניסינו להטיל ספק במוסכמה הכמעט לא מודעת הזאת, בעזרת תרגיל אינטלקטואלי, פסיכולוגי ואולי אפילו רגשי. מבית מדרשו של לאוצה וספר הדאו דה ג'ינג, שמנחה אותנו, בכיוון ההפוך, זו תנועת הדרך. ההנחיה הזאת מאוד לא אינטואיטיבית, ולכן גם מאתגרת. צריך לתת לה זמן לחלחל. לכן, אנחנו שמים לרגע בצד את יוון הטרום סוקרטית ואת סין העתיקה, וחוזרים, בפול ווליום, לישראל של הרגע הזה ולכל מה שמסעיר אותה היום. עוד נחזור ונראה איך הדאו יכול לעזור לנו, אבל בינתיים, בפרקים הבאים, אנחנו מתחילים את המסע שלנו להבנת הכיתוב הישראלי. זה יהיה מסע עמוק, מפותל, ואולי גם מפתיע. והוא מתחיל עם השילוש הקדוש שמכונן את קיומה של מדינת ישראל. שלום, מיכה. שלום, אפרת. אז אנחנו רוצים לצלול היום, להתחיל ככה להפשיל שרוולים ולצלול אל תוך הכיתוב הישראלי. והכיתוב הישראלי, יש לו כמה מופעים. אנחנו נתחיל עם אחד המופעים החזקים, המקטבים ביותר שאנחנו נמצאים בתוכם היום. ואני חושבת שמקובל להגיד שקו השבר הגדול הוא בין אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
0: כאילו ברמה סטריאוטיפית, אם הכיתוב הוא בין הישראלים לבין היהודים, אז יהיה מקובל לחשוב שהיהודים הם בצד שלה יהודית. יהודית. את הישראלים בצד שלה דמוקרטית. והמושג הזה, יהודית ודמוקרטית, כאילו מתפצל. לשתי האטומים שמרכיבים אותו, והישראלים יש להם מונופול על הדמוקרטיה ועל היהודים ועל היהודית, והמלחמה בין היהודית לדמוקרטית זה בין היהודים והישראלים, זה נרטיב קל, פשוט, מובן, לא בטוח שהוא נכון.
1: אוקיי, okay. ואנחנו עוד נדבר על השאלה האם הוא נכון, אבל כרגע אנחנו רוצים להציע את האופציה...
0: שקו השבע במקום אחר. נכון. נכון שיש מתח בין יהודית לדמוקרטית, ניגע בזה רק אם נבין מה זה דמוקרטית? כשאנחנו אומרים שישראל היא מדינה דמוקרטית, מה שאנחנו מתכוונים שישראל היא דמוקרטיה ליברלית. שימי לב, זה שני מושגים, שם פרטי ושם משפחה. דמוקרטיה ליברלית. לאחי שלוש שמות, אז וואט לא זה, אבל לרוב האנשים יש שם פרטי. גם למדינת
1: ישראל יש שלושה שמות, יהודית, דמוקרטית, ליברלית.
0: יפה, בדיוק, יפה. קרוני. שפירה רוזנדורי, נכון. אז באירוע הזה אנחנו מדינת ננסה להבין את המתח לאו דווקא בין היהודית והדמוקרטית, אלא בין הדמוקרטית והליברלית. אוקיי. רילוקיישן של המתח, אולי המתח האמיתי יותר, העמוק יותר, המפתח להבנת כמו שפצוע בחברה הישראלית היום נמצא שם, בין הדמוקרטיה לבין הליברלית.
1: או אתה יודע מה, לא עם כל מה ש... כי אנחנו כן נקדיש חלק ניכר מהעונה הזאת כדי לדבר גם על היהודית דמוקרטית, אבל אנחנו רוצים לטעון שיש פה משולש. נכון. ומשולש שווה צלעות, ויש מתח שמתקיים כמעט בין כל שתי צלעות שלו, בין שני קודקודים שלו.
0: עכשיו ננסה עיתון שעיקר המתח הוא לא בין היהודית לדמוקרטית, אלא בין הדמוקרטית והליברלית. אוקיי. מה זה דמוקרטיה ליברלית? נראה לי שבשנים האחרונות יש תחושה שזה אותו הדבר עצמו.
1: כן, אתה יודע, אם אתה אומר שזה שם פרטי ושם משפחה, זה מזכיר לי שכשהיינו קטנים, לאבא שלי היה חבר שקראו לו שאול שאול. באמת? <סיע> כן, עכשיו, כאילו, מחילה מהמאזין שאול שאול, אבל בתור ילדים היינו נורא מסתלבטים על הדבר הזה, כאילו, יש ז'אנר שלם כזה, יש יעקב יעקב, ויש שמעון שמעון, אני יודעת שיש דבר כזה, באמת, התנצלות כנה אם מישהו מהמאזין לנו עכשיו. תמיד שאלתי את עצמי, איזה מין בן אדם שהשם משפחה שלו, שאול, קורא לבן שלו שנולד לו, שאול. נכון. <סיע> 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 כאילו, <סיע> <סיע> ואת אומרת, כשאנחנו אומרים דמוקרטיה ליברלית,
0: התחושה היא שזה כמו... שאול שאול, כן. כי התחושה היא לפחות שערכים ליברליים הם ערכים דמוקרטיים. נכון. אז דמוקרטיה ליברלית זה כמו דמוקרטיה דמוקרטית, נכון? זה שאול שאול. זה שאול שאול. וזה נכון. זאת אומרת, מה זה נכון? המילה דמוקרטיה באמת התרחבה. והתרחבה במאה השנים האחרונות, בעיקר בחמישים השנים האחרונות, הם, ערכים הליברליים הם חלק מההגדרה של דמוקרטיה. אבל זה לא היה כך במקור.
1: זאת אומרת, אתה בעצם רוצה לטעון שמה שדיברנו עליו בפרק הראשון, על קונספט קריפ, כן, על כיבוש מזדחל של מילים, נכון. קרה למילה דמוקרטיה.
0: נכון, וההתרחבות של המילה דמוקרטיה, שהיא בלעה אל תוכה גם את הרעיון הליברלי, זה מביא הרבה תועלת לעולם, כי אפשר לדבר פשוט באופן אקונומי על ערכי הדמוקרטיה. אבל יש רגעים שבהם... זה פוגע בבהירות שלנו, ביכול שלנו להבין את האירוע שבו אנחנו נמצאים, ונדמה לי שכדי להבין את האירוע שבו אנחנו נמצאים, צריך לנתח עם איזמל מנתחים כירורגית טוב יותר, ולפרק את המושג דמוקרטיה ליברלית אל הרעיונות המקוריים שלו.
1: אני חוזרת רגע לשיחה שהייתה לנו על הרחבה של מושגים, ככה שהם כוללים יותר ממה שהם כללו בהתחלה, כן, אז אני חושבת שאתה תיארת בשיחה הזאת, את הנזק שיכול להיגרם, ואני חושבת שגם כשאנחנו ניקח עכשיו את המושג דמוקרטיה ונראה איך הוא הורחב כדי לכלול בתוכו גם את הערכים הליברליים, אז אולי זאת הסיבה שאנחנו לא מבינים את האירוע, את האירוע, האירוע שאנחנו נמצאים בדיוק. בתוכו. את קו השבר האמיתי, זה עוזר לנו לא לראות את המצב שאנחנו נמצאים בו.
0: ודרך אגב, גם לחשוב שעיקר המתח הוא בין היהודית לדמוקרטית, כפי נכון. שאנחנו רואים שיש כאן אירוע בתוך המושג דמוקרטיה, בין הדמוקרטיה לבין הליברלית. הרעיון הדמוקרטי והרעיון הליברלי צמחו בבתי מדרש שונים בתקופות שונות ואנחנו ניכנס לכל אחד מהם לעומק בפרקים הבאים נכון. לרעיון הדמוקרטי ולרעיון הליברלי אבל כרגע רק על אחת דמוקרטיה זה תשובה לשאלה מה מקור הלגיטימי של הכוח של השלטון ולדמוקרטיה יש תשובה לשאלה הזאת העם שלטון בהשכרת הנמשלים זה הגדרה הרזה של דמוקרטיה המקורית האורתודוקסית של דמוקרטיה שלטון העם.
1: ולמה זה היה חידוש כשהמושג הזה בא לעולם?
0: כן, כי זה לא שלטון השושלת הקדושה של המלך. יש כאן רעיון שהעם מושל על עצמו, שלטון עצמי. מה זה ליברליות? אם דמוקרטיה זה תשובה לשאלה מהו המקור הלגיטימי של הכוח, ליברליות זה תשובה לשאלה מהם מה הגבולות הלגיטימיים של הכוח. אז דמוקרטיה עוסק במקור של הכוח, ליברליות עוסק בגבולות של הכוח. עכשיו, לרעיון הליברלי, ואנחנו נדבר על זה, בהרחבה, ג'ון סטוורט מיל, ג'ון <weet> לוק, יש להם הברקה, שמה שמגביל את הכוח של השלטון, זה הזכויות של האדם. לבן אדם יש זכויות? הזכויות, נקדים, במשפט אחד המאוחר, הזכויות הן טבעיות, כלומר, לא ניתנו לאדם על ידי המדינה. ולכן המדינה, שלא נתנה לאדם את הזכויות שלו, לא יכולה לקחת מהאדם את הזכויות שלו. אז הרעיון הכפול הזה, שלאדם יש זכויות, והמדינה לא יכולה להתערב ולפגוע בזכויות שלו, זה אומר, זה רעיון כפול, לאדם יש זכויות ולכן למדינה יש גבולות. הנה, זה יצא במשפט אחד. לאדם יש זכויות ולכן למדינה יש גבולות.
1: בוא נסביר את זה רגע בצורה יותר ברורה. למה זה שלאדם יש זכויות, זה אומר שלמדינה יש גבולות?
0: כי הגבול של הפעלת הכוח של המדינה, זה הזכויות של כל יחיד ויחיד. נניח רק לחשוב מה שאת רוצה לחשוב, לקרוא מה שבא לך לקרוא, להגיד מה שאת רוצה להגיד. ואם המדינה תבוא ותגיד, אנחנו מעדיפים שלא תחשבי את המחשבה הזאת, לא תקראי את הספרים האלה, בבקשה אל תתבטאי בנושאים האלה והאלה, ודרך אגב מדינה אף פעם לא אומרת בבקשה, יש לה כוח והיא מאיימת, אנחנו ניקח אותך וננעל אותך בחדר סגור עם אנשים לא תמיד נחמדים, זה מה שאנחנו נעשה לך, ואז מתוך פחד מהמדינה, את לא תחשבי, את לא תתבטאי. את לא תקראי, את לא תממשי את עצמך, זה בתפיסה הליברלית, אם מדינה עושה את זה, כי היא משיגה גבול. הזכויות שלך זה הגבולות של המדינה. זאת אומרת שאם המדינה פוגעת בזכויות שלך, היא עושה trespassing, היא משיגה גבול, היא נכנסת לתוך המרחב הריבוני שלך. בוא ננסח את זה ככה, פשוט, אגב, אנחנו נרחיב את זה יותר בפרק הבא. הזכויות שלך זה המרחב הריבוני שלך, של כל אדם, אגב, לא אזרח. כל אדם, כל אדם, זה כל זה זכויות, זה זכויות אדם, אדם, לא זכויות אזרח, כל מהגר שמגיע למדינה דמוקרטית ליברלית, יש לו אוטומטית זכויות באשר הוא אדם, שוב פעם, הטבע נתן לו את הזכויות האלה.
1: הזכות לחירות, הזכות לחיים, זכות הקניין.
0: אז הטבע או האל, תלוי לא... אם זה צרפתים או אמריקאים, אבל הטבע נתן לך את הזכויות האלה, ולא המדינה, זה מדינה, זה לא של המדינה, היא לא נתנה לך אותם, אז היא לא יכולה לקחת, נמיך אותם. אז נבינה, אז אם נחבר את זה ביחד, דמוקרטיה זה אומר שהעם נמצא בשלטון. ליברלית זה אומר שיש גבולות לשימוש הלגיטימי בכוח של השלטון.
1: הייתי אומרת את זה ככה, אולי דמוקרטיה היא מדברת על העם כמכלול, כישות אחת. יפה. והליברליזם מדבר על הפרט. כל אחד מהפרטים בתוך העם הזה, בתוך המכלול הזה.
0: יפה, זו הבחנה ממש חשובה, דמוקרטיה זה רעיון קולקטיביסטי, העם בשלטון. ליברלי זה, לכל יחיד ויחיד יש זכויות שלא יכולות להיפגע על ידי אותו השלטון. נכון. עכשיו אם ניקח את הדמוקרטיה, את הרעיון הדמוקרטי ואת הרעיון הליברלי, ונלחים אותו ביחד, יוצאת דמוקרטיה ליברלית שפירושו, העם בשלטון ולאדם יש זכויות. זאת אומרת, העם בשלטון, אבל יש מגבלות על אותו השלטון עצמו.
1: ומי המגבלות האלה? הפרטים בתוך אותו עם. נכון. וזה כבר רמז. למנעד שלם של סתירות שיכולות להתעורר בהלחמה הזאת.
0: נכון, אז בואי נדגים את זה, רק איך שנרגיש שזה קורה, כפי שאת אומרת, כל הזמן יש התנגשות בין הרעיון הדמוקרטי המקורי לרעיון הליברלי המקורי. בואי נגיד שיש מודעות ציבורית שהולכת וגדלה לכך שהמרחק הגיאוגרפיה בין המרכז לפריפריה, זה מרחק שלא רק מייצר פער בין מרכז לפריפריה, גם מייצר פערים סוציו-אקונומיים לא גנויים, כשמודעות לבעיה גדלה אז אנשים מתחילים להציע פתרונות. ופה נגיד שמישהו מציע פתרון, בואי נקצר את המרחק בין המרכז לפריפריה באמצעות רכבת מהירה. גאוני נכון? וככה במקום שעתיים מהפריפריה למרכז יהיה חצי שעה מהפריפריה למרכז ואז על אף שזה מאותו מרחק בקילומטראז' זה לא אותו מרחק בזמן.
1: מקומות עבודה, לימודים, משאבים. <שאב> יש הרבה יותר שוויון
0: בהזדמנויות וכל המשאבים של המרכז, פתאום נהיים משאבים זמינים לפריפריה, זה רעיון מעולה, רעיון שמצמצם מרחקים, הוא רעיון שמצמצם פערים מעמדיים. רעיון נהדר, רעיון יפה, ובוא נגיד שהרעיון הזה צובר פופולריות. איך יודעים שזה צובר פופולריות? בציבור, שנציגי הציבור, חברי הכנסת,
1: מקדמים אותו, מקדמים אותו בפרלמנט.
0: כי זה שבו הרצון של ואז מתחילים לתכנן את הרכבת הזאת, ופתאום מגלים שכדי לסלול את הרכבת הזאת, צריך לגלח שכונה באחד מערי הפיתוח. כי זה המתווה הכי חכם, הכי מהיר, הכי אפקטיבי של הרכבת. נניח שכונה מנתיבות, בקצה של נתיבות. אז צריך לגשת לשכונה הזאת, להלאים את הקרקעות שלהם, לפרק את הבתים שלהם, ועל אפם ועל חמתם ובניגוד לרצונם, להעביר דרכם רכבת. לאנשים האלה יש זכויות. יש להם זכות קניין, זכות צנועה, יש להם זכויות. והנה לך, אפרת, מקרה שקורה מדי יום ביום, התנגשות בין רצון העם
1: לזכויות אדם. וכשתושבי אותה שכונה שאמורים לגלח אותה, כמו שאתה אומר, מגלים את הדבר הזה והם באים בטענות, ואולי הם מפגינים, ואולי הם עולים לכנסת, ואולי הם אומרים, תבטלו את התוכנית הזאת, אומרים להם, רגע, אבל עשינו על זה הצבעה, וזה רצון העם. זה רצון העם. ואז הם אומרים, רגע, אבל גם אני בעם, גם אני חלק מהעם הזה, ויש לי זכויות. אבל הדעת
0: שלכם לא התקבלה. אז כאן את רואה, אם אני ליברל, אמיתי, ומאמין שבן אדם זכויות, שהשלטון לא יכול לקחת את הזכויות שלו, לא סוללים את הרכבת. אבל אם אני דמוקרט, ואני אומר שהעם הוא הריבון, והעם יכול להיות את הרכבת, צריך לשאול את הרכבת זאת אומרת. ההתנגשות בין רצון העם לזכויות אדם בין היסוד הדמוקרטי ליסוד הליברלי, הוא הולך לאפיין את החיים של דמוקרטיה ליברלית כל היום, את השגרת החיים, המתח המנוהל בין רצון העם לזכויות אדם בין הדמוקרטיה לבין הליברלית. כאן לפחות על המקום אה, להבין טוב יותר את הכיתוב הישראלי הנוכחי. אני סבור שרוב מי שמאזין לנו כרגע, אני מנחש, הם אנשים עם אינסטינקטים דמוקרטיים, והם חושבים שהמקור היחיד של
1: הלגיטימית שהשלטון זה רצון קשה העם. קשה לדמיין משהו אחר, זאת אומרת... נכון,
0: אנחנו לא רוצים כאילו
1: שלטון של אריסטוקרטיה או מונרכיה. כולנו נולדנו בתפיסה בסביבה דמוקרטית. נכון, וקיבלנו חינוך דמוקרטי, העם הוא
0: הריבון. אז אם העם רוצה רכבת, העם צריך לקבל רכבת. אבל יש לנו עוד אינסטינקט שהוא חלק מאיתנו. אגב, גם אם אנחנו לא מזדהים כליברלים, אבל אנחנו מאמינים שיש לבני אדם זכויות שהשלטון לא יכול לפגוע בהם. מה קורה שאני מאמין גם בדמוקרטיה וגם ברעיון הליברלי, גם ברצונם וגם בזכויות אדם? הייתי אומר במקרה כזה אני נמצא מחלוקת לבין קונפליקט? מחלוקת זה שיש התנגשות בין משהו שאני מאמין בו למשהו שאת מאמינה בו. קונפליקט זה כשיש התנגשות במשהו שאני מאמין בו למשהו שאני מאמין בו. אני מהמר שרוב המאזינים שלנו הם בקונפליקט כאן. הם גם מאמינים שהעם הוא הריבון, והם גם מאמינים שלאדם יש זכויות שצריכות להגביל את אותו הריבון עצמו.
1: הייתי אומרת שאנחנו נוטים לחשוב שהנקודה הנוכחית בסיפור של הכיתוב הישראלי, או מה שזה לא יהיה, זאת מחלוקת מאוד מאוד זולה בין הדמוקרטים לבין הליברלים. אבל בעצם אתה אומר, זה קונפליקט בחברה הישראלית.
0: בתוך הנפש של רוב האזרחים הישראלים. שאנחנו מאמינים בריבונות העם, מאמינים בזה. אנחנו מאמינים בזכויות אדם, מאמינים בזה. יכול להיות שיש ישראלים שחושבים שזכויות אדם יש להם משקל יותר כבד מריבונות העם, ויש ישראלים שאומרים יותר משקל, אבל זו שאלה של משקלים ושל פרופורציות, רובנו היברידים לגמרי, רובנו רוצים גם שלטון העם, גם זכויות אדם, וזה מתנגש, וזו התנגשות פנימית בין הערכים שלנו.
1: באמת קשה להסביר ולפרט. את כל הסיטואציות האפשריות שבהם שני הערכים האלה מתנגשים, מתנגשים בהם. מתנגשים כל הזמן. זה דבר יום ביומו, באמת. נכון.
0: עכשיו, מה ההברקה הגדולה של הוגים מדיניים במאה ה-18? בפרט ההברקה הגדולה היא להפוך את הקונפליקט בין הערכים שלנו להתנגשות בין המוסדות שלנו. לייצר מיסוד של הקונפליקט. לתת לכל ערך שאנחנו מאמינים
1: בו... מיסוד של הקונפליקט במובן הכי מילולי של המילה, ליטרלי.
0: <laughs> להפוך אותה למוסד. יש מוסד שמבטא את רצון העם, הכנסת, הפרלמנט. אני מאמין בזכויות אדם, יש מוסד שתפקידו להגן על זכויות אדם, בית המשפט. ואז ההתנגשות בין הערך שאני מאמין בו לערך שאני מאמין בו, רצון העם וזכויות אדם, עובר מעין המחזה, זה כאילו...
1: החצנה או הזרה, זאת אומרת מוציאים את זה מתוך עצמנו והופכים את זה לשני מוסדות.
0: וכשאנחנו צופים במתח שבין הפרלמנט לבית המשפט, בעצם במה אנחנו צופים? במתח שבתוכנו, בין ערך שאנחנו מאמינים בו, לערך שאנחנו מאמינים בו. הפרלמנט אמור להיות המקום שבו העם מדבר עם עצמו, פרלה, נכון? פרלה מלשון... דיבור. נכון. זה המקום שבו, אני למדתי את זה משלמה אהרונסון עליו השלום. פרלה ופרנסה, אתה מדבר צרפתי. נכון. <laughs> אז פרלמנט וההצבעה תגלה את הרצון של העם. הפרלמנט זה הזירה שבו העם מגלה, בתיווך של נציגיו, את הרצון שלו. זאת אומרת, כשמגשימים את החלטות הפרלמנט, מגשימים את רצון העם. מצד שני, בית המשפט העליון זה הזירה שמגוננת על זכויות האדם. בגלל שיש מתח בלתי הפתור בין הערכים שבתוכנו, יהיה תמיד מתח בלתי פתור בין המוסדות שחיצוניים לנו. בית המשפט העליון, והפרלמנט, וזאת ההברקה הגדולה של הוגים מדיניים במאה ה-18, בין השאר האבות המייסדים של ארה״ב, מאדלסון והמילטון, כאילו שהם מימשו את מונטי סקי, אנחנו רוצים קצת name dropping, שהפירוש שלי להברקה שלהם זה שהם נותנים לקונפליקט הפנימי שלנו להפוך להיות קרב פוליטי בין מוסדות שהם חיצוניים לנו.
1: לא רק קרב פוליטי, זה בעצם קרב של כוח.
0: נכון. בהמשך לדבר על זה, אצלנו בפנים, זה קרב בין ערכים נשגבים, דמוקרטיה וליברליות. הקרב בין בית המשפט העליון לבין הכנסת זה קרב פשוט על טריטוריה, על כוח. קרב בין יצרים.
1: כן, כאילו הרבה פעמים הם מדברים בשם הערכים, אבל בסוף בסוף זה שני מוסדות שיש להם שאיפות אימפריאליסטיות.
0: זה האלכימיה. הקרב בין הערכים הנשגבים שלנו, כשהוא עובר החצנה, כשהוא עובר התמסדות, אז הקרב בין הערכים שלנו משתקף בצורת הקרב בין היצרים שלהם. ונדמה לי, ואנחנו נחזור על זה בהמשך, הקרב ביניהם הוא כאב ראש גדול עבורם. אבל הכאב ראש שלהם זה החירות והשגשוג שלנו. זו האופטימיזציה של שני הערכים המנוגדים שאנחנו מאמינים בהם.
1: למה בעצם כל כך קשה לנו לראות את זה? זאת אומרת, אני חושבת שאם אנחנו מקשיבים לשיח הציבורי, כל אחד בא בשם הדמוקרטיה. צד אחד אומר, אנחנו דמוקרטים, אנחנו דואגים לכנסת ולשלטון העם הזה, והצד השני אומר, אנחנו דואגים לדמוקרטיה, בגלל שאם הכנסת תהיה לה כוח בלתי מוגבל, אז היא תדרוס את הזכויות שלנו, וזאת פגיעה בדמוקרטיה, וכולם רבים מי יותר מגן על הדמוקרטיה.
0: בדיוק, ההתרחבות של המילה דמוקרטיה, בחמשים השנים האחרונות, אגב עם הרבה עזרה של אהרן ברק, שמכנה הגנה על זכויות אדם החלק המהותי של הדמוקרטיה, ההתרחבות של הדמוקרטיה, קוראים לכך שאנחנו בשיח של חרשים, מי שרוצה כנסת חזקה מדבר בשם הדמוקרטיה, והוא צודק. זה רצון העם. מי שרוצה בית משפט עליון חזק, הוא מדבר בשם הדמוקרטיה, ומבחינתו הוא צודק, כי המילה דמוקרטיה התרחבה, והיא כוללת אותך ערכים ליברליים.
1: נכון, אני חייבת להגיד שבבתי ספר למשפטים, או לפחות כשאני למדתי משפטים לפני אי אלו שנים, אני לא אסגיר לפני כמה שנים, ככה מלמדים את החומר. זאת אומרת, יש דמוקרטיה פרוצדורלית, ויש דמוקרטיה מהותית. נכון, ואני חושב
0: שיש הרבה רווחים מלהרחיב את המילה דמוקרטיה, זה שזה מסתיר מאיתנו את האירוע שאנחנו נמצאים בו. ודווקא אם אנחנו נחזור, מכווץ את המילה דמוקרטיה. ולהבין שהשיטה שלנו היא לא דמוקרטיה דמוקרטית, אלא דמוקרטיה ליברלית. זה לא שאול שאול. יש שם פרטי ויש שם משפחה. דמוקרטיה ליברלית, והם שני רעיונות שונים, אם חוזרים, אל המובנים האורתודוקסיים, המקוריים. תחשבי רגע, דמוקרטיה באתונה. הוציאה להורג לא את סוקרטס. האם זו הייתה פעולה דמוקרטית?
1: בוא נגיד, היא הוציאה להורג את סוקרטס בגלל שהוא אמר דברים שלא היה מקובל להגיד אותם, זאת אומרת, לא היה לו חופש ביטוי. נכון. לא היה לו זכות לחיים. הרוב החליט, הדמוס החליט, ולכן הוציאו אותו להורג.
0: אז אפשר לומר, זו פעולה מאוד מאוד לא ליברלית. ומאוד דמוקרטית. להגיד שזה לא היה דמוקרטית, זה יהיה מוזר, הם המציאו המילה. אז זאת אומרת שבאתונה היה אפשר דמוקרטיה לא ליברלית. אגב, ג'ון לא בהכרח לפחות דמוקרטית. כן, יש לה שליט נאור, נכון? נכון? אז את אומרת, אם אפשר להיות מדינה שהיא ליברלית והיא לא דמוקרטית, או מדינה שהיא דמוקרטית והיא לא ליברלית, אז אנחנו שמים לב שיש כאן... הלחמה לא מובנת מאליה של דמוקרטיה וליברלית וההתרחבות של המילה דמוקרטיה שבולעת לתוך הערכים הליברליים, יש לזה ערך אבל החיסרון הוא שהוא מסתיר מאיתנו את המתח הפנימי שיש בין השם הפרטי לבין השם המשפחה בתוך המשטר שלנו.
1: ואני חושבת שאנחנו שומעים את הביטויים האלה כל הזמן מסתובבים בחלל האוויר, זאת אומרת, דמוקרטיה לא ליברלית, נכון? זורקים את הונגריה, נכון, ואת נכון. רוסיה, וטורקיה, כשם קוד דמוקרטיה לא ליברלית, אבל לא באמת מדברים על מה זה. אז הנה אנחנו מבינים עכשיו מה זה הדבר הזה, או מדברים על זה שיש אפשרות להיות מדינה ליברלית אך לא דמוקרטית. אז מה שאני חושבת ש... השיחה שלנו בעצם מתמקדת בזה שמדינת ישראל באופן היסטורי הוקמה כדמוקרטיה ליברלית. עכשיו, אם יום אחד מישהו ירצה להפוך אותה לצורת משטר אחרת, אוקיי, בסדר, אבל אז אולי תהיה דמוקרטיה לא ליברלית. או מדינה ליברלית? ואז אולי תהיה מדינה ליברלית, אך לא דמוקרטית. אבל אם אנחנו, חשוב לנו ההגדרה הזאת של ישראל כדמוקרטיה ליברלית, אז צריך להבין את ההלחמה הקשה הזאת.
0: רק אם אנחנו מבינים שזה מושגים שונים, עם לוגיקה שונה, אנחנו מבינים שההלחמה ביניהם היא לא טבעית, היא לא מובנת מאליה, והנה אולי המשגה הכי מוצלחת שאני מבין לרגע הזה בישראל, שהוא רגע, אגב, בעוד מקומות בעולם. זה המשגה של יאשא מונק. זה המשגה בדמוקרטיה ליברלית, יש שתי רעיונות שונים, ששתיהם יחד מרגיבים את השיטה שלנו. באיזה רגע אנחנו נמצאים? הקרב בין ה... פרלמנט לבית המשפט העליון זה בעצם הקרב שבו השיטה שלנו, ההיברידית שלנו, התפרקה לשני המרכיבים שמכוננים אותה, ועכשיו שני המרכיבים הללו פונים אחד נגד השני. זה ההתנגשות של שני המרכיבים, השיטה שלנו מתנגשת כרגע, בזמן שאנחנו מדברים. בשעה הזאת של הכיתוב, השיטה הזאת היא עכשיו מתנגשת בתוך עצמה.
1: אז אם הבנו רגע שבמשולש שווה הצלעות הזה יש מתח בין הקודקוד של הדמוקרטיה לקודקוד של הליברלית, בוא נחזור רגע, נעשה זום אאוט ונסתכל על המשולש כמשולש, כי יש לנו עוד קודקוד פה, היהודית. וזה היהודית.
0: בואי נחזיר חזרה את היהודית, ועכשיו זה בכלל מסובך. יש מתח בין דמוקרטיה לליברלית, ואנחנו רגילים לחשוב שיש מתח בין היהודית לדמוקרטית. אבל עכשיו לקראת סוף הזה, אני מחשוב על זה מחדש. אין מתח בין היותה של ישראל מדינה יהודית להיותה דמוקרטית. אין. להפך, הייתי אומר, ישראל היא לא מדינה יהודית על אף שהיא דמוקרטית, היא מדינה יהודית בגלל שהיא דמוקרטית.
1: אם אנחנו לוקחים כרגע את הפירוש שדמוקרטיה במובן האורתודוקסי, האורתודוקסי
0: שלה. האורתודוקסי והרזה, האתונאי זה שלה. זה שלטון
1: העם, כן. אוקיי? כי אנחנו עוד בהמשך העונה רוב קצת נהפוך העם, את רוב
0: אזרחי ישראל, כמעט 80 אחוז, רוב מסיבי של יהודים. אז אם זה שלטון הרוב, והרוב מיהודים, אז ישראל היא מדינה יהודית, בגלל שהיא דמוקרטית. למה הכל הזמן אומרים שיש מתח בין ישראל יהודית ודמוקרטית? אין מתח, יש הרמוניה. היא יהודית בגלל שהיא דמוקרטית. איפה בין היהודית והליברלית. זה הקטע. זאת
1: אומרת, אתה אומר, זה באמת משולש, כי אין מתח בין היהודית לדמוקרטית, אבל יש מתח, שדיברנו עליו עכשיו, בין הדמוקרטית לליברלית. ואתה אומר, יש גם מתח בין היהודית לליברלית. בדיוק, שם נמצא המתח.
0: כי אם הרוב הוא יהודי, ויש למשל מיעוטים שהם לא יהודים, אז מימוש רצון הרוב יכול להיעם על זכויות המיעוט.
1: גם אם הרוב היהודי הזה בוחר... לכפות, גם על חלק מחברי הרוב היהודי, כל מיני נורמות הלכתיות, ערכים הלכתיים, אז גם זה פגיעה בזכויות אדם. נכון,
0: אז הקיטוב הוא תוצאה של מתח מובנה בשיטה, אנחנו מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ואם יש מתח, אז לא בין היהודית לדמוקרטית, אלא בין היהודית לליברלית, אבל נדמה לי שהמשך המסע שלנו זה ייצור עמוק יותר את תוך כל אחד מהקודקודים. במשולש הישראלי הזה. <שלוש> היו
1: אהבותיי, אני אפרת שפירא רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. בפרקים הבאים אנחנו ננסה ליישם את מה שהנחנו כאן כתיאוריה של התנגשות בין הפרלמנט לבין בית המשפט העליון, על הפרקטיקה הישראלית של הכאן והעכשיו. דרך חישום של רעיון ההקשבה הרדיקלית מהעונה הקודמת, אנחנו נשאל במה צודקים תומכי הרפורמה המשפטית, ובמה צודקים גם המתנגדים שלה. אז רגע לפני שאנחנו ממריאים, קחו נשימה. יכול להיות שהטיסה הזאת לא תהיה חלקה, אולי יהיו בה כמה רעידות וכיסא אוויר, אבל המטרה שלנו היא לנחות ביד שלנו בשלום חכמים יותר, מבינים יותר, וטיפה פחות מקוטבים. תודה לניר לייסט ולאור שמיר ארוחים, לאייל לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים וניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. אתן מוזמנות ומוזמנים לקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות, כדי להמשיך את הדיונים שמתחילים פה, וגם כל העונות הקודמות של מפלגת המחשבות, וכן הסכתים נוספים של בית אביחי, נמצאים באתר שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.